0: On démarre, on y va là on... on est parti. Allez, on est parti.
1: Sans foi ni loi. Un livre de Marion Brunet. Alors Marion, je voulais vous demander, c'est quoi le problème avec
0: les papas <rire> Pourquoi C'est compliqué parce que là, on rentre dans la psychologie des personnages directement ou dans la mienne, je suis pas sûre d'avoir envie de parler de la mienne. Des fois, il y a des thèmes ou des choses qui reviennent dans nos bouquins et on, on s'en rend pas compte sur le coup. Ben Sans doute qu'effectivement, j'ai utilisé, en tout cas dans ce roman-là, le père comme un symbole d'autorité et d'écrasement. et euh... Peut-être parce que c'est euh, symboliquement euh... Euh, le père, le patriarcat... Euh... <rire>
1: d'être né dans une famille où c'était un patriarcat
0: Non, en plus j'ai eu un super papa. Donc je ne peux même pas m'appuyer sur une histoire familiale tragique parce que mon père était super et j'ai eu une relation plutôt privilégiée et chouette avec lui, donc, euh, donc non. Ah mince j'avais pas forcément identifié le fait que euh, j'avais des personnages de père qui étaient systématiquement négatifs. Voilà, le traitement de la parentalité revient quand même régulièrement dans mes bouquins. Et euh, pas de façon aussi euh, radicale, enfin dans celui-là oui, mais dans d'autres euh, moins. Et avec beaucoup plus de nuances et de subtilités euh, autour de père, mère, euh, tout ça. J'avais n'avais pas identifié quelque chose de spécial sur le père, mais par contre avec les parents et la famille, oui. Avec la nécessité de combattre, de rompre, de faire un choix vis-à-vis... -vis. Enfin, moi, je traite quand même beaucoup de personnages qui sont à l'adolescence, donc qui sont en métamorphose, en mouvement, euh, qui sont en train d'atteindre une forme de liberté, d'indépendance. Et donc forcément, ça passe par euh, se détacher de la famille... Pour devenir libre, donc ça peut se passer très sympathiquement avec un accompagnement, mais ça peut être aussi dans le conflit, dans le combat, dans le... Euh, s'opposer, euh, se construire en contre. Vous
1: avez choisi le western, qui est normalement préempté par les hommes.
0: Complètement. C'est pour ça même, d'ailleurs. Les grandes figures
1: du western, pour vous, c'est quoi
0: Ah, je vais être coincé Parce qu'en fait, j'en ai vu des westerns quand j'étais gamine. J'aimais bien ça. Euh, bon, bon, très vite, ça m'a saoulé parce qu'il n'y avait pas de femmes. Il bon. y en a. Oui, il y en a, mais enfin... Elles sont jolies. Ouais, elles sont belles. Elles sont... Euh, ah, les cheveux comme ça, qui font des trucs. Elles hein. sont un peu cruches. Euh, ouais. voilà, elles non, sont... elles ne sont pas cruches toutes, mais... Ah, a... Il y en a pas mal quand même. <rire> J'ai pas de western vraiment de référence, en fait, sauf un western beaucoup plus moderne hein, que j'ai complètement adoré ça a été j'ai peur de mal le prononcer mais True Grit
1: où oh, du coup il y a une femme
0: une adolescente même mm -hmm. et ça j'ai vraiment adoré et ça n'a pas été que par le cinéma et aussi la BD la première série de BD que je me suis achetée avec mon argent de poche euh, une par une euh, c'était Billy Longway de Derib qui raconte l'histoire d'un trappeur qui épouse une indienne et on est vraiment dans l'ouest avec toutes les euh, c'est beaucoup autour des problématiques de racisme avec les indiens et ça a été une grande rencontre euh, avec l'Ouest, pour moi, cette CNBD. Comme une, euh, une lecture sociale du monde euh, et, euh, et des injustices. Euh... J'ai milité aussi quand j'étais plus jeune. Dans quoi J'étais à la CNT. C'est quoi la CNT La Confédération Nationale du Travail, c'est les anars.
1: Ce sont foi ni loi ne pourrait s'appeler « Ni Dieu ni Maître
0: ». Ah Oui, 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 complètement. <rire> <rire> Et j'ai même envie de dire que c'est l'inverse de sans-foigner loi loi ce bouquin parce que je pense qu'il euh, c'est sans foi, euh, si on est sur la foi religieuse, oui. Euh, sans loi, si on est sur euh, la loi classique, le shérif, etc., oui. Mais je pense pas que mon personnage, euh, au fond, soit véritablement euh, sans foi et sans loi. Elle a simplement ses propres lois et une, une foi euh, différente. Elle va plus être sur l'humain et sur, euh, sur la question de la liberté, mais euh, euh, après, Symphonie-Loi, c'est l'expression consacrée euh, pour les, les, les gens recherchés euh, dans le western. J'aime bien euh, les bras cassés, les laisser pour compte. Ça m'intéresse de parler d'eux.
1: Est-ce que c'est une braque assez non. à Bigel, non
0: non, non non, mais elle a quand même euh, des origines complexes. Elle a été quand même ramassée euh, à New York par ben, la police qui ramassait des gamins. Euh, à l'époque, ils ont rempli des trains entiers. On appelait ça le train des orphelins. Ils ont envoyé euh, plein de gamins vivre dans l'Ouest pour peupler l'Ouest, en fait, euh, des gosses des rues qui récupéraient dans les rues de New York à cette période-là. Euh... Et puis, Garrett aussi, il vient d'une famille où... Pas non plus la joie, c'est quand même un, clairement un gosse qui se fait battre euh, par son père. Euh... Comme beaucoup d'enfants à l'époque, hein, quand même. <rire> vous allez me dire que c'était l'époque, les... <rire> mais... ça passait Non, <rire> mais voilà,
1: tout de suite. Je dis simplement, beaucoup d'enfants à l'époque étaient battus, et un enfant battu n'avait probablement pas la même impression à l'époque que s'il était battu aujourd'hui. Tout à fait. C'est ça que je veux dire.
0: Et vous avez raison. Yes
1: <rire> D'accord, et pourquoi on disait ça Je ne sais plus. <rire> ben c'est pas malheur.
0: Je disais que j'aimais bien raconter ou parler d'histoires des gens fragiles ou des gens en difficulté. Ou euh, voilà, c'est ces thèmes-là et c'est ces personnages-là qui m'intéressent.
1: Vous avez eu des parents qui s'occupaient beaucoup des autres, ou, comme ça, ou militants ou... Alors,
0: Activité, non, mais par contre un univers euh, tourné vers les autres. et euh, Oui, des discours plutôt humanistes et plutôt... Euh, euh, ouais où la, la générosité était plutôt une, une vertu euh, encouragée, bien sûr.
1: C'était religieux
0: Non, pas du tout. Et ce que je, moi, j'avais envie de développer, c'est que cet adolescent euh, qui est un garçon, Gareth, justement, va se transformer et va grandir et va apprendre le monde en fait, non pas par le biais de ce père violent qui lui apprend surtout à ne pas s'aimer, à ne pas aimer le monde et à être sous la coupe de Dieu et de la force et... Euh, et il va, il va grandir et se transformer et apprendre la liberté au contact de cette femme qui lui amène autre chose elle est dans une vraie recherche de liberté avec ce que ça comporte, à la fois de révolte et à la fois de coupure avec un certain nombre de choses et y compris sa maternité puisqu'elle n'a pas envie de s'occuper de sa gamine elle est dans la transgression ultime elle est mère mais elle n'a pas envie de s'en occuper c'est pas son truc, quoi. elle préfère monter à cheval et, euh, et braquer des banques Et je pense que toute recherche de liberté passe par une forme d'égoïsme.
1: On le porte et on doit s'en occuper. Et surtout, si on ne s'en occupe pas, on est une mauvaise femme.
0: C'est ça, c'est l'assignation à un rôle que j'avais envie de remettre en question.
1: Est-ce que pour changer les choses, le monde, les habitudes, il faut être hors la loi
0: Bah, je sais pas, je, je, je sais pas, mais ça peut passer par là. Euh, je, pff, actuellement, ouais, j'ai même envie de dire que dans pas mal de circonstances, euh, et, et la loi devenant de plus en plus... Euh, ou En tout cas, les les nervis de la loi devenant de plus en plus agressifs, on se retrouve bientôt dans une situation où on n'a pas trop le choix. On est un peu obligé d'être hors la loi.
1: Oui, mais hum. peut-être qu'il faut l'être.
0: Hum. Moi, je, je trouve ça assez réjouissant, en fait, de voir à quel point la, la, la parole se libère, la parole s'ouvre, à quel point il y a des choses qui sont dites, qu'on n'entendait pas avant. Et forcément, ça passe aussi par des coups de colère, par des choses qui ressemblent à de la guerre. <rire> et pourquoi pas Je pense qu'à un moment, quand on n'est pas entendu, euh, il ouais, y a nécessité de taper un peu du poing sur la table. Ça ne veut pas dire que la guerre est un état de fait. C'est une étape.
1: Écrivez euh, sans foi ni loi avec cet adolescent garçon. Donc, euh, mmh. vous le mettez dans les mains d'une femme qui le kidnappe. Mmh. Elle l'emmène pas par la main, elle le subit pas, lui offrant des bonbons. Non, non, elle le kidnappe. <rire> quoi, on y va. Quoi. Donc, vous, ça... non, mais vous êtes une combattante. Quoi, sérieusement, je suis en train de vous regarder différemment. <rire> train de vous compte... avez peur un peu ouais, Pas vraiment.
0: Mais <rire> je crois que ce que je voulais raconter, donc, c'était cette femme-là. Je voulais qu'elle soit racontée par un jeune homme qui va aller être modifié par cette rencontre. Et en fait, cette femme-là, on va comprendre au fil du bouquin qu'en fait, elle n'a pas le droit d'avoir cette vie-là. C'est insupportable pour les alentours, pour tous les gens. Euh, C'est pas possible, en fait. Elle, euh... elle dérange. Elle dérange, elle oui. dérange clairement. Et pendant un temps, ça va être accepté parce que, justement, elle a respecté la loi la plus importante, à savoir, elle a eu un enfant. Donc à partir de là, on la laisse un petit peu tranquille. Mais vivre complètement sa vie euh, libre, c'est impossible. Voilà, on ne va pas la laisser faire, quoi. C'est pas possible. C'est ce constat-là aussi qui va faire grandir Gareth. Elle ne peut pas rester
1: libre alors qu'un homme à sa place serait resté libre.
0: Mmh... Il y a une scène de procès, par exemple, où on comprend que ce qui lui est reproché, finalement, c'est bien plus la vie qu'elle a choisi de mener, les tabous qu'elle transgresse, plus encore que ses actes hors de... la loi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir encore aujourd'hui. Mais en revanche, le décaler dans le temps et le raconter ce roman dans le Far West, ça m'a permis de faire un petit peu un pas de côté, en fait. C'était comme un... Pas de côté. Ouais. <rire> Je raconte une histoire qui se passe dans le Far West, on est dans les années 20, Pff, rien à voir avec nous, et en fait, ça véhicule plein de choses, enfin j'espère. Pourquoi vous
1: en avez fait une braqueuse, une voleuse au départ Elle aurait pu juste être libre et mener une vie euh...
0: Sans voler les gens Avoir mais, les mêmes problématiques ouais. sans, sans être voleuse Ça je crois que c'est euh, des problématiques qui m'intéressent moi, de la, la légalité, le légitime, tout ça.
1: On revient vient voilà. d'y mettre. Tout à fait. <rire> On est dedans Oui. <rire> Très bien. Le message transmis dans ce livre qui paraît euh, dans une collection jeunesse, Pocket Jeunesse, qui s'adresse donc j'imagine aux enfants adolescents, plutôt
0: Alors j'ai envie de dire à partir de l'adolescence, mais qui peut être lu par des adultes aussi et des vieux
1: merci est-ce que le message de ce livre c'est les enfants apprenez à faire vos propres choix
0: alors on peut le résumer comme ça moi je me dis quand on quand on écrit fin, moi j'ai l'impression qu'il y a il y a l'idée justement qu'il y le plus de nuances possibles dans un roman qu'il y le plus d'angles différents euh, et d'éviter justement l'idée que j'ai écrit un bouquin un message il y a un message quoi c'est moi je le vois comme ça hein. mmh.
1: <rire> c'est de pire en pire mes interviews ça ressemble plus à rien monsieur. on peut pas le réduire à un message je ne cherche pas à le réduire les gens qui vont lire ce livre majoritairement vont le lire comme un western qui va les emballer qui va les emmener à cheval qui va les emmener avec des duels qui va les emmener avec des shérifs voilà, les gens vont être embarqués dans cette histoire là mais derrière cette histoire comme derrière les chansons comme derrière tout il y a une femme il y a vous et vous avez en vous, fortement ancré en vous, une révolte sur la situation actuelle du monde qui se transmet dans ce que vous écrivez. Et ça, oui. c'est votre main gauche. Vous pouvez écrire ce que vous voulez de la main droite, mais la main gauche, elle va aller <rire> <rire> là-dedans, direct. J'aime
0: bien la référence que vous faites. Ça me fait penser à cette chanson, euh, La Main Gauche. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait des fautes, du moins on l'a raconté.
1: Mais votre main droite sait que vous écrivez pour des enfants. Ouais. Pour des adolescents.
0: Ouais, c'est pas si clair que ça pour moi, parce que j'écris en ado, en adulte. Et euh, j'adapte pas, j'ai pas l'impression d'écrire euh, pédagogiquement. Ou, voilà, Je suis pas dans une écriture... Euh, pour enfants, euh, y a, je considère qu'en plus les ados, c'est des... Bah, ils sont, ils, nous, on était ados, on lisait des bouquins pour adultes. Donc, après oui il n'y a pas non plus euh, voilà, à édulcorer et tout, à, à simplifier. Je pense que c'est le prisme qui change. C'est-à-dire je suis souvent dans la peau d'un adolescent quand j'écris en ado. Quand je suis en adulte, c'est plus un narrateur extérieur avec focalisation interne, mais... Euh...
1: Là, vous êtes dans la peau de Garrett.
0: Oui, on est à la première personne du singulier, mmh. c'est lui qui raconte. Il y a une alternance de passé-présent, donc... Euh... Ouais. C'est compliqué à lire, non <rire> J'espère pas <rire> Ça permet aussi d'avoir un Garrett un petit peu plus dans le recul qui se regarde avoir été, avec une petite pointe de nostalgie peut-être, quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus poétique, et des passages où on est dans du présent et où il y a plus d'action, des dialogues, et quelque chose. Voilà, on est plus en prise avec la narration. Et je crois aussi que quand j'écris en adulte, je m'autorise à aller peut-être plus loin dans une vision très sombre du monde. Alors qu'en jeunesse, il peut y avoir des grandes tragédies, je peux écrire des choses très dures, mais j'ai envie qu'il reste de la lumière quand même. Voilà. Bon.
1: Mario, est-ce que vous avez déjà discuté de ce livre, Sans foi ni loi, avec des enfants qui l'ont lu
0: Quelques-uns, mais pas encore en grande. Parce que normalement, je fais des rencontres avec des mmh. classes. Des
1: euh... quelques-uns, ils en pensent quoi Ils disent quoi
0: Eh ben, ils aiment beaucoup le personnage d'Abigail Stenson
1: Il mmh. faut m'expliquer d'où vient ce nom, d'ailleurs.
0: <rire> Il est venu de façon un peu magique, en fait. Non c'est pas des blagues, alors je pense que Stenson ça m'est venu de Stetson, oui, ça c'est okay. sûr
1: okay. <rire> okay, là, on est bon.
0: Et je voulais un prénom qui claque, un truc très court Et du mais coup, Abigail, Ab, pas très Oui mais c'est Ab, en fait elle s'appelle Ab, tout le monde l'appelle Ab Donc je trouvais que c'était quand même euh, plus court que ça, on faisait difficilement Et je voulais un prénom américain, ça se passe dans l'ouest euh... Et Garrett Garrett, bah je pense que c'est pas de Garrett, c'est pas de Garrett et Billy Kid D'accord Ouais
1: Ok, donc vous avez vu des lecteurs, jeunes lecteurs, qui ont parlé du livre, et il en ressort quoi
0: C'est marrant, mais la lecture féministe, elle est assez partagée. La plupart des lecteurs voient instantanément un western féministe, très clairement. Ah, ah oui, 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 ça a été très identifié. Par exemple, dernièrement, une jeune fille qui me disait qu'elle avait beaucoup aimé la transformation de Garrett, de le voir évoluer, bouger, ça, ça lui avait beaucoup plu... Mais il faudrait que j'en rencontre plus. Je vais vous demander ça pour
1: essayer de percevoir si jamais eux avaient une lecture entre les lignes, ou si c'était oui, l'aventure qui les emmène. Non, non, ils
0: l'ont clairement. Enfin, franchement... Ils ouais. Euh, ouais, ouais.
1: Bon. Gareth est amoureux de celle qui protège la fille d'Ab, c'est ça Oui, c'est ça. Est-ce que quand on s'adresse aux ados, on a une façon particulière d'aborder cette relation amoureuse
0: J'essaie d'être quand même un petit peu réaliste, donc de ne pas non plus euh, faire que du métaphorique. Là, ce qui était intéressant justement, c'est que euh, c'est une prostituée. Jenny est une prostituée, donc en fait, il se retrouve amoureux d'une prostituée. Pour un ado, c'est pas facile euh, parce qu'il a honte, il a honte d'avoir honte. Enfin, il y a tout tout ce et un passage où il est avec ses potes. D'ailleurs, ils apprennent à tirer et puis euh, euh, il, est, il est très mal par rapport à ça parce qu'en gros, il comprend que enfin, elle, elle peut être à d'autres. Elle peut voilà, c'est une. Euh... Bah oui,
1: c'est une prostituée.
0: Voilà. Il y avait ça que j'avais envie de, de traiter aussi, de ce que ça peut représenter pour ce jeune homme d'être amoureux d'une fille déjà qui est loin de... Enfin, lui, il est vierge, hein, il est tout jeune, il sort de la ferme, et, euh, cette fille qui a beaucoup plus d'expérience que lui, euh, qui se prostitue. Et euh, et oui, et donc, en fait, je parlais aussi des scènes de sexe. Parce que il y a une scène de sexe, mais qui n'est pas euh, hyper explicite, mais je ne suis pas non plus dans que de la métaphore.
1: Le fait de mettre une jeune femme, Jenny, prostituée, dont le narrateur tombe amoureux, est-ce que c'est pas une façon de dire ça va pas être facile Le rapport aux femmes n'est pas celui que t'attends, c'est pas un rapport facile, c'est pas un rapport tout fait, c'est pas un rapport tout cuit. Ne t'attends pas à tomber sur une ménagère toute prête avec le tablier et les machins et les trucs comme ça. Quoi. Ouais,
0: il y a de ça. Hein <rire> ouais, oui, non, mais très clairement.
1: Il y a de ça aussi. Oui. Ah oui, lâche rien. Vous. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Marion en dehors du fait de sortir d'ici <rire> et d'arrêter cette corvée
0: Pas du tout. C'est pas vrai. Ouais,
1: non, mais qu'est-ce que je peux vous souhaiter Qu'est-ce qui vous plairait, en fait, dans la vie, vous
0: euh, Pour moi, personne Oui, bah, <rire> oui mais
1: en fait, je parle qu'à vous depuis le début. Hein. S'il y a quelqu'un derrière, il faut qu'il sorte. Non, maintenant. mais je voulais dire
0: dans le monde ou dans le. Oui, bah, que mes romans soient lus. Moi, j'ai très envie qu'ils soient lus le plus possible et, et que je continue d'avoir un état d'idées pour en écrire d'autres aussi.
1: Bah, merci, Marion. Merci à vous. C'était 100 fois Nélois. Un roman de Marion Brunet. J'avais reçu une pépite au salon de Montreuil à Jeunesse et je me trouvais qu'une pépite pour un western sur les drôle, drôles. Voilà, je voulais partager cette énorme blague avec vous.
0: <rire> une pépite d'or en plus.
1: Ouais, c est, c est, non mais voilà, c'est un peu rigolo quand même. Bon. Tout à
0: fait. Aux éditions Pocket
1: Jeunesse, un podcast du Poste Général.